0: Bienvenidos queridos oyentes a una edición express de Zascandileando. Como ya avisé la semana pasada, demasiado anime es demasiado anime y a tocar hacer dos partes. Pues bien, aquí está la segunda. La primera de esta media docena de series es Bungo Stray Dogs. Y la verdad, su primer capítulo deja mucho que desear. La serie gira en torno a una agencia de detectives llena de personajes extravagantes que para colmo trabajan en dicha agencia porque tiene cada uno de ellos algún tipo de poder extraño. El problema que tengo con este primer capítulo es que ...parece querer funcionar por un lado como una serie de misterio... ...tenga o no tengan los personajes poderes y eso puede llevar a escenas de acción... ...y por el otro lado parece querer funcionar en torno a las peculiaridades del, de los personajes... ...y así montar escenas más o menos cómicas. Por un lado el misterio no funciona si este primer capítulo sirve como guía... Es pre horriblemente predecible de principio a fin, no hay ninguna sorpresa real o tangible... ...e incluso cuando te preguntas cuál es el tipo de poder que puedan tener alguno de los protagonistas... ...la respuesta es la más obvia posible. Por el otro lado, los momentos cómicos de la serie tampoco terminan de funcionar. Se basan bien en el pintoresco, por decir poco, carácter de los personajes que no termina de pegar del todo con los momentos más de misterio o por el otro lado se basan en los clichés de siempre ah, un personaje come mucho ah, a la, la pareja cómica principal uno es un despropósito de persona y el otro es increíblemente estricto y formal Uh, no sé, no lo trata de manera original, no tiene buen ritmo y el cambio entre mm, supuesto misterio, cosas sobrenaturales y chiste tontorrón del montón hace que la serie acabe horriblemente lastrada. Si además de eso se le suma el pre capítulo uno más predecible de la galaxia, pues no es que atraiga demasiado. <música> Afortunadamente la siguiente serie que nos ocupa, eh, Mayoiga, es bastante más interesante y la verdad comparte algunos de los elementos en común con la anterior, concretamente el de que tenga personajes pintorescos. En Mayoiga nos montamos en marcha literalmente en el autobús que está nuestra. pues aproximadamente una treintena de protagonistas. Sí, a priori esto suena una locura, pero me explico. La trama de la serie, la cual exponen de manera un poquito torpe al principio del capítulo, la primera mitad aproximadamente, pero me da que no había otra manera de hacerlo, es que estas 30 personas se han juntado a través de una página web oculta y secreta en una especie de tour en busca de una... Ciudad oculta y olvidada dónde comenzar con una nueva vida. Todos los personajes funcionan y responden por sus apodos de internet y todos tienen sus propias razones para embarcarse en semejante viaje. En general, no sé por qué Derroteros tomará la serie, ya que el primer capítulo solo sirve para establecer el tono, de misterio, en ocasiones tal vez terror, pero muy poquito la verdad, de la propia serie. Quiero decir, la trama puede arrancar con ver si dicho pueblo oculto en el que comenzó una nueva vida existe realmente o no, hasta qué punto es lo que se les ha prometido a estas treinta personas del autobús, si los motivos de todos ellos, o al menos aquellos que los han compartido, ¿Son realmente los que dicen ser o va a acabar esto como si fuera una versión de Battle Royale o de Diez Negritos? La verdad, no tengo ni idea. Pero lo peculiar de la propuesta, no tal vez original, pero sí peculiar en su tratamiento, y lo variado del reparto que consigue que pese a utilizar medio capítulo en exposición y tener semejante reparto tan amplio consigue que en los pequeños momentos funcione a base de lo habitual, centrarse en algunos personajes aquí y allá. Siempre y cuando la serie no sea muy tramposa y pretenda engañar al espectador ocultando la información muy deliberadamente, haciendo demasiadas trampas aquí y allá, yo creo que dentro de lo que cabe, salvo sorpresas desagradables, nos vamos a llevar más o menos bien esta serie y yo. Otra serie con un reparto descomunal y una premisa bastante loca es High School Fleet, o High Free, como la les da por abreviarla a los japoneses. Eh, y sí, eh, la serie es básicamente lo que su título indica, si Girls and Panther tenía un instituto de chicas montando tanques y paseándose por ahí con tanques, esto directamente es un instituto en el cual, pues bueno, les enseñan a manejar una puñetera flota entera de barcos. Nuestro elenco principal cuenta con una treintena aproximadamente de chicas de variado protagonismo que son la tripulación de un destructor, así como suena, en unas maniobras de entrenamiento. Como cabría esperar, las maniobras y el entrenamiento no salen como estaban pensados. Y pronto nuestras chicas y su destructor se ven metidos en un embrollo del que tendrán que salir a base de pues supongo que trabajo en equipo y amistad. Una serie un poquito tontorrona bien para los fans de los barcos o no sé para los fans de las series de chicas monas haciendo cosas de manera mona aunque en este caso sea manejar un puñetero destructor. No es mi tipo de serie, ni mucho menos, pero bueno, me hace gracia la, no sé si osadía, pero sí las ganas de montar este tipo de serie y sin vergüenza ninguna, que es algo que normalmente aplaudo. Con una trama mucho más seria y una aproximación mucho más sobria tenemos Joker Game, una serie ambientada en el Japón de 1937 poco después de la ocupación de Manchuria en el cual nuestros protagonistas son básicamente un grupo de espías El primer capítulo nos muestra por un lado al que es básicamente el narrador protagonista un joven militar eh, honorable y más japonés imposible que está involucrado con una iniciativa para entrenar a un puñado de espías los cuales básicamente según él atentan contra todo lo que es honorable y japonés, tildándolos de cobardades unas cuantas veces a lo largo del capítulo. Aunque buena parte del arranque se invierte en el proceso del entrenamiento y en mostrar cuán duras son las condiciones para este grupo de espías, enseguida entra en harina. Por un lado nos muestra el contraste entre el protagonista recto militar y el grupo de, bueno, indeseables a sus ojos, que son dichos espías. Y por el otro lado, hacia el final del capítulo, podemos ver ya cómo tanto el protagonista como los espías embarcan en su primera misión, que Tal y como funciona este tipo de serie y tal y como da a entender la misma en una de las pequeñas escenas de interacción entre personajes en el centro del capítulo y que es central a dicho capítulo y al título de la serie, no todo es lo que parece. Aunque no me atrae demasiado el periodo y tal vez todo este tema de espías y demás puede dar a que la serie sea muy tramposa, sí que parece tener bastante claro lo que quiere contar, tal vez sea porque está basada en una novela, pero da esa sensación de decir, no, tengo una idea muy clara de mi historia, tengo una serie de personajes con interesantes interacciones que contar, y tengo este personaje militar para introducir cierto contraste o cierta perspectiva de, por un lado, lo que se supone son los valores o ideales de una Japón tradicional, y por el otro lado, este puñado de, bueno monstruos a sus ojos es interesante y creo que merecerá la pena seguirla sin volver a la Japón actual, sino que además pasándonos de vuelta, siguiéndonos a un futuro cercano de no demasiada ciencia ficción, pero bueno, tenemos Kiznaiba, una serie con un grupo de adolescentes de instituto, que es, bueno, tal vez la tónica general o habitual, al menos, en bastantes series de animación. En este caso concreto, tenemos una media docena de personajes, media docena larga de personajes, ...bastante dispares y muy característicos, tanto en carácter como en diseño de personajes. La premisa de la serie gira en torno a la decisión gubernamental, más o menos, de intentar conectar a todos los seres humanos a través de su dolor, hacer que compartan el dolor que sienten unos con otros de manera mística, tecnológica tampoco se entretiene en explicaciones y de esa manera que dejase de haber conflictos porque claro, quien pretende hacerle daño a otro cuando tú mismo vas a sentir parte de ese dolor, o esa es la idea que está detrás de dicho proyecto para ello, como no primero toca experimentar en concreto con esta media docena de chavales bastante pintorescos y peculiares uniéndolos a través de las heridas o los golpes que se hagan y bueno, si bien es el tipo de premisa que no suele funcionar bien conmigo, por bien sea por alocado bien sea por resultar demasiado conveniente, sí que veo que, tal vez no en el primer capítulo, pero puede dar pie a interacciones interesantes entre los personajes y es en torno a dichos personajes en los que se basa la serie. Por un lado el grupo de chavales es bastante llamativo y por el otro lado... El proceso de elección de los mismos no es del todo aleatorio, ya que los responsables buscan que cada uno de ellos tenga alguna característica determinada. No sé yo si no me acabaré cansando pronto de esta serie, pero bueno, al menos el arranque es lo suficientemente atractivo a nivel de estilo, a nivel de ritmo, como para hacer que tal vez sus partes más endebles queden muy muy poquito a la vista. Las últimas dos series de esta última tanda de anime de primavera me han hecho muchísima gracia y por razones y ritmos bastante distintos. La primera de ellas es Tanaka-kun waichumokedarue, que vendría a traducirse algo así como Tanaka-kun es un puto flojo o Tanaka-kun es un vago o bueno, quiero decir, hay traducciones más estrictas, pero la sensación general es esa. Nuestro protagonista, el bueno de Tanaka, es el tío más flojo, blando y vago jamás visto en el anime y eso que Hyouka es una de mis series favoritas. A diferencia de aquella, esta es directamente una puñetera comedia de gags puros y duros y aquí Tanaka no tiene ningún otro tipo de cualidad que le redima. Es terriblemente vago y si algo tiene bueno en él es su dedicación feroz e implacable a ser súper extra flojo. Claro, evidentemente todo esto le lleva a situaciones totalmente disparatadas para conseguir ser lo más flojo posible y conseguir optimizar su rutina diaria en torno a su flojera. Para colmo, la galería de personajes secundarios, aunque un poquito escasa en este primer capítulo, la verdad es que es bastante curiosa. No sólo de alguna manera tragan con las rutinas habituales de flojera del bueno de Tanaka, sino que además cada uno de ellos tiene sus propias peculiaridades y sus maneras de reaccionar a esos arrebatos de flojera del protagonista muy muy divertida y aunque los capítulos no son los clásicos más cortos que suelen funcionar con este tipo de series sino que es un capítulo normal de veintipocos minutos sí que está claramente dividido en diversos gags de tal manera que aunque sean pequeñas porciones de chiste te llevas varios de esos a la semana en vez de tal vez solo uno o dos, que suele ser lo normal en el otro formato. Muy muy divertida y no sé si funcionará con todo el mundo este tipo de sentido del humor, pero a mí me ha encantado. La última serie que también, como decía, me ha hecho gracia, aunque de manera bastante distinta, es Flying Witch. Lejos de los gags disparatados de Tanaka-kun, Flying Witch es una serie bastante más amable y casi casi en momentos costumbrista que esta última. Como ya el propio título avisa, la serie se basa en torno a una chica joven de instituto que resulta ser una bruja novata por llamarlo de alguna manera, y no, no es Ángela Lansbury, que viaja a un pueblo pequeño, cerca de mucha naturaleza y un monte, para de alguna manera completar su entrenamiento. En dicho pueblo se quedará con un primo suyo, que, bueno, más o menos le da igual que sea una bruja y prácticamente apenas reacciona a este hecho ya conocido, pero sí que causará cierta conmoción, el hecho de que sea una bruja entre las amistades del chaval, alguno de los compañeros de instituto y la propia hermana pequeña de este primo. Una serie de tono simpático, ritmo relajado si bien no lento, y momentos graciosos en torno, por un lado, al carácter amable y bonachón de la bruja protagonista... Y por el otro lado, en torno a esas peculiaridades de carácter, esas pequeñas torpezas que tienen, dado su pésimo, pésimo, pésimo sentido de la orientación. Un primer capítulo muy sencillito, muy agradable, y que la verdad me ha conquistado a base de, no sé, simplemente funcionar bien y tener un sentido del ritmo excepcional. Más o menos esto ha sido lo más llamativo de la temporada de primavera, han quedado un montón de series fuera por ser normalmente la temporada más poblada y seguro que hay alguna que le ha gustado a uno de los oyentes que no he hablado de ella, bien sea porque me ha parecido horrible o porque simplemente no la he visto, porque valoro mi cordura o bueno lo poco que queda de ella. En cualquier caso, espero que esto, y con mis vicios personales y demás, haya servido un poquito de guía para que veáis alguna de las siempre variadas ofertas de la temporada de anime. Con esto me despido. Hasta la próxima.